0: Всем привет, друзья! У нас сегодня эфир, посвященный теме «Три постав в закрепе». Это абсолютно технический эфир. Тут нужно будет рассуждать, какая роль у этих постов, какая задача, секреты оформления, заголовки, использование закрепов, что нужно для хорошего закрепа и как эти закрепы связать с остальным контентом. По таймингу полчаса. Как обычно, вы находитесь на канале в гостях у Марго. Я Марго Эджанова и здесь все про блогерство и социальные сети. Подписывайтесь, чтобы не упускать еженедельные серии этого бизнес-сериала. Итак, три поста в закрепе – это абсолютно инстаграмная тема, потому что именно там можно сделать такой интерфейс. Наша задача, когда мы ведем социальные сети, чтобы все для людей было максимально понятно. И на сегодняшний день есть техническая возможность сделать только три поста. Было бы больше, наверное, было бы удобнее. С другой стороны, пришлось бы еще больше думать над тем, что же туда расположить. Задача закрепленных постов – это в первую очередь – собрать все в одном месте и упростить пользователю контакт с вашим контентом. Как правило, закрепленные посты отвечают на самые популярные вопросы в вашей нише. И поэтому вы можете встретить достаточно типичные советы, а что там должно быть. Скорее всего, вы уже встречали, что там должен быть блог обо мне, блок, например, клиентам и блок партнерам. Это все зависит от того, в чем именно специфика вашей деятельности. Все эксперты сходятся во мнении, что блок «Обо мне» — это основа. Но каким образом это писать, всегда возникают большие вопросы, потому что кто-то предлагает выложить там всю историю своей жизни, кто-то предлагает сосредоточиться только на экспертной части, то есть та грань, которую вы хотите показать подписчикам м- с точки зрения своей экспертизы. Самое главное, что посты в закрепе могут перекликаться с вашими папками актуальных. Это всегда возникает такой вопрос, даже возражение, типа, почему пост обо мне и папка обо мне тоже должны быть. Смотрите, актуальные вы можете один раз сделать классно, но если вы будете создавать новые папки, то старые будут пропадать из поля зрения. И в зависимости от того, какой масштаб шрифта на вашем телефоне, какой у вас размер экрана, то вы видите от 4 до 5 полных папок. Ну То есть, если более крупный у вас шрифт, то у вас 4 полных и одна такая половинка. Это то, что мы видим вот так на экране. И наша задача, чтобы в поле зрения всегда были самые свежие, самые важные папки. Это не значит, что люди не долистают никуда дальше, но вспомните себя. Вот вы, когда заходите к человеку, вы видите, помните, я чаще всего говорю про про фотографическую память, вы вот так мгновенно как вспышкой фиксируете, что там написано. И папки актуальных мы видим только пять. И может так случиться, и так обязательно случится, что ваша папка, например, обо мне уйдет из поля зрения. И для того, чтобы прочитать о вас, нужно будет настолько захотеть что-то про вас найти, чтобы листать эти папки. Тем более, раз ее не видно, никто не знает, что она есть, и люди не заходят с целью прочитать обо мне такую папку. Они это будут читать только если это супер интересно, если они смотрят на вас и думают, кто ты вообще такой, и что у тебя тут происходит, дай-ка я посмотрю. Но для того, чтобы такой интерес сформировался, должно произойти там несколько так скажем, определенных факторов. Но нам с вами нужно управлять своим впечатлением, впечатлением о себе в социальных сетях. И один из инструментов управления – это выводить в акцент то, что нам кажется самым важным. Например, если вы хотите, чтобы люди знакомились с вашим путем, до сих пор, не знаю, как это правильно склоняется, то нужно и показывать это все в первую очередь. Более того, даже если у вас есть шикарный сторителлинг обо мне, или наоборот, вы считаете, что его не обязательно делать, папка такая должна быть. Потому что в шапке профиля все эксперты э, жалуются на то, что не могут всю свою глубину роскошной личности и весь свой уважаемый профессиональный опыт поместить в шапку профиля. Согласитесь, мало символов и нужно подобрать емкие слова для того, чтобы описать крупные и глубокие процессы. Так вот, пост обо мне, который находится в закрепленных сообщениях, он позволяет решить эту задачу. И именно в этом посте вы можете объяснить все то, что не вместилось в шапку профиля, но при этом является очень важным для того, чтобы составить о вас нужное впечатление. Поэтому, Даже если вам кажется, что это какой-то баян, что папка «Обо мне» — это прошлый век, это нечто старомодное. Ну, в определенном смысле это так, потому что появилось это давно и быстро завирусилось. Но функциональность от этого у папки не прошла. То есть до сих пор подборка «Обо мне» в закрепленных сообщениях имеет значение. Тут всегда возникает вопрос каком формате это все оформлять я вам сейчас об этом расскажу. Но вот на примере папки обо мне мы с вами разобрались, что даже если подобная папка есть в актуальных, это не значит, что какую-то из них нужно убрать. они обе имеют право на жизнь, потому что одна остается всегда в поле зрения. Представьте себе ситуацию, что человек впервые зашел к вам и допустим его зацепил какой-то ваш контент, какой-то риус, может быть ваша фотка, может быть описание, может какие-то актуальные. И после этого, после установления интереса и запроса на получение такой информации, кто-то есть, вот у вас должен быть на это сразу готовый ответ. Можно сказать, что это альтернатива знакомству в реальном мире. В реальном, когда мы вот в оффлайне находимся. Кто смотрел мой эфир по самопрезентации, те знают, что Управлять первым впечатлением нужно, потому что второй раз его не создать. Так вот, закрепленная папка обо мне это ваше первое впечатление. Это то, что люди о вас узнают в первую очередь, и было бы неплохо, чтобы вы сами написали то, что хотите о себе сказать. Поэтому, конечно, к такому посту нужно отнестись с большим вниманием и щедростью на информацию, потому что ваша задача познакомиться. Причем а это как бы происходит в одностороннем порядке. Тот, кто читает ваш пост, знакомится с вами, но вы не видите того, кто читает этот пост. И поэтому нужно адаптировать папку знакомства таким образом, чтобы она охватывала максимальное, скажем так, не то что количество вашей целевой аудитории, а максимально широко охватывала всех, с кем вам потенциально интересно. Да, есть такая тема, что целевая аудитория не обязательно должна быть широкой. Это правда. Но чем шире целевая аудитория, тем быстрее идет продвижение. Чем уже целевая аудитория, тем медленнее идет продвижение. Потому что ну, по закону больших и малых чисел, людей, которые совпадают по параметрам вашей узкой целевой аудитории, в принципе, в целом меньше в мире, чем людей по более широкой выборке. Но ваш же закреп, ваша папка «Обо мне» может решить эту задачу. Uh, что еще, какой вариант может быть папки? Uh, ну, я называю папка, потому что в моем uh, представлении, в моей картине мира закрепленный пост обо мне это как минимум пост. Давайте, кстати, об этом поговорим. Это не видео. Uh, в некоторых случаях допустимо, чтобы в закрепе висело видео рилз. Но по большей части, когда я вижу вот такую ситуацию, мне говорят, мне не нужен пост, у меня там классный рилз. Ну, к сожалению, мне жаль это говорить, но релс там не классный. Классный рилс — это когда он отвечает на все вот эти вопросы. Вот кто ты, что ты, чем ты занимаешься, откуда ты взялся. Это обо мне, то есть о вас. И в принципе в рилсе можно сделать хорошую самопрезентацию. Можно сделать красивую нарезку из ваших выступлений и сказать, что я спикер, вот что я делаю, вот мои темы. Но все таки гораздо практичнее, чтобы обо мне это был именно пост. То есть это фотография, это текст. И здесь, внимание, на фотографии должен быть заголовок, обязательно. Во всех остальных ваших фотках может не быть никаких подписей, но в посте в закрепе было бы очень круто, если бы было написано, о чем этот пост в закрепе. Это, опять же, для экономии времени людей, которые на вас смотрят. Я считаю, что не совсем справедливо думать, что я настолько интересен, что меня все сейчас будут смотреть. Нет. И неоднократно уже на эфирах я поднимала эту тему, что конкуренция за внимание высокая, но и амбиции экспертов завышены. С одной стороны, сейчас все пытаются искоренить синдром самозванца, с другой стороны, манипулируют в своем контенте и заставляют людей смотреть только себя. Не привлекают, будучи интересными, а манипулируют. И вот знаете, в манипуляции тоже еще есть усложнение. То есть, когда вы максимально такой, знаете, зашоренный путь к себе делаете, то человеку нужно прям усилия приложить. И это похоже на э, то, когда девушка хочет, чтобы парень ее завоевал. Типа, докажи мне, что ты чего-то стоишь. Вы точно хотите так со своей аудиторией отношения выстраивать? С одной стороны, вам-то хорошо, что к вам придут те, кому прям вот не втерпёшь. Но, честно говоря, у вас прям такой срочный продукт, ну, вот по большей части ситуация другая. У экспертов есть то, что нравится им, А у людей нет прямой потребности в этом. Но при этом эксперт считает, что его продукт настолько крутой, классный, уникальный, лучше всех и самый нужный, что э, не утруждается делать его полезным. Ой, понятным. Ну, типа, достаточно, что он полезный. И есть большое заблуждение, оно, кстати, пришло еще с, ну, скажем так, как минимум с союзного периода, то, что если товар хороший, то он продаст себя сам. Это полный бред с точки зрения маркетинга, и не потому, что маркетингу выгодно как-то там масштабироваться. Смысл в том, что если товар хороший, то о том, что он хороший, должна хотя бы как-то разойтись молва. Так сарафанное радио, например, работает. Только сарафанным радио вы не управляете. Единственное, что можно сделать, это правда такой классный продукт, который будет вызывать суперэмоции. Но если это продукт не эксклюзивного назначения, а что-то бытовое или что-то простое, то не будет вау-рекомендаций, особенно если это используется редко. Сейчас пример приведу. Если вы делаете супер-классное, допустим, не знаю, кастрюли, ваша аудитория – это женщины, которые ухаживают за домом и готовят сами, то, возможно, рекомендации разойдутся. Но если ваша ниша – это устранение выгорания, то люди, может быть, и знают уже, что такое выгорание, и более того, проходят этот опыт. Но... Сильно сомневаюсь, что лента рекомендаций по сарафанному радио будет так быстро работать. Короче, чем э, применимее ваш продукт, чем больше о нем разговоров в молве, тем больше вам нужно рассчитывать на сарафанное радио. Но это про снятие ответственности с себя. Почему я поднимаю эту тему в контексте закрепленных постов? Потому что закрепленный пост – это очередное смысловое напоминание и установление как бы правил. То есть вы показываете, что у вас есть товар и говорите об этом сразу и управляете тем впечатлением, которое хотите о себе вообще оставлять, понимаете? То есть вы таким образом делаете первый шаг даже к сарафанному радио, потому что много чего написано на экране, когда заходишь к любому человеку на страницу. И даже если у вас все очень грамотно расписано, то... Ну, давайте так, еще раз подчеркну: не надейтесь, что вы будете самым важным человеком в жизни других людей, в жизни людей, от которых вы ждете денег, понимаете? Будем честно называть вещи своими именами. Вы что-то продаете, вы умеете, вы этим гордитесь, и вы действительно можете решить чью-то задачу. Это обалденно, это потрясающе. Но при этом вы такой не один. И у людей это может быть несрочным вопросом. И вот для того, чтобы вам оставаться на виду, вам нужно себя правильно называть. Своего рода это назвать себя по имени. Вот опять же по аналогии самопрезентации. Здравствуйте, я Марго Иджанова. Вот, то есть я познакомилась. Вот в блоге не так важно, что я Марго Иджанова изначально. Гораздо важнее, что я обучаю поведению в социальных сетях. И ведению социальных сетей. И потом, когда человеку тема ведения социальных сетей из моих уст станет интересно, он запомнит, что я Марго Джанова. И уже встречая мой контент, даже не подписавшись на меня, он будет узнавать меня. Но коннект случится не через любовь к моему имени, потому что мое имя – пустой звук для человека. Даже если мы говорим об известном человеке, у которого большая степень влияния на других людей, который известен и имеет широкую популярность, то все равно люди его ценят не за имя, а за его вклад в индустрию. Соответственно, если сократить все до самых простых шагов, первые действия – это правильно себя назвать. Я не просто так часто разжевываю тему поста обо мне, потому что его обесценили и начали писать там то, что нецельно. Вот, вот так это работает, ну извините за тавтологию. Но я хочу донести основную мысль, что пост обо мне важен, Он нужен, он должен быть именно в формате поста. Там должна быть фотка, там должен быть заголовок на самой фотографии написанный и должен быть текст. Следующий важный момент касаемо оформления постов, там должна быть карусель. Ну, все знают, да, что такое карусель. Это можно добавить до 10 изображений или фото, или видео контент, и они будут перелистываться как странички в фотоальбоме. Вот это у нас карусель сейчас в Инстаграме. Так вот, Люди этим не особо пользуются. Варианты, что можно поместить в карусель, достаточно разнообразны, хотя кажется, что они примитивные. Первый вариант – это разместить в карусели фотографии, фотографии, которые могут иллюстрировать то, о чем вы рассказываете. Например, вы говорите о том, что у вас был путь в балетной школе, а потом у вас там случился переезд, а потом, э, допустим, выгорание, а потом вы там набрали лишний вес, потом вы из этого выходили с помощью тренировок и прикладываете фотку с балетной школы с лишним весом, с фоткой рациона, который вы просчитываете и так далее. То есть здесь фотографии работают как иллюстрация, потому что все равно мы и мыслим образами, и смотрим мы на все глазами. То есть глаза это первичный способ получить информацию, а потом уже идет всякая обработка. И ваш посыл зайдет гораздо лучше, если он будет подкреплен визуальной составляющей, поэтому использование фотографий в галерее в закрепленном посте это потрясающая штука. Есть второй вариант, к которому я склоняюсь больше. Сейчас я вам объясню, что это за варианты. Возможно, вы мое мнение разделились. Если нет, это не страшно, зато у вас будет как минимум два сценария упаковки закрепленного поста. Второй мой любимый вариант это а, делать скрины текста. Ну, понятно, что когда очень много текста, то его приходится куда-то размещать. И, допустим, в Инстаграме тело поста, а тело — это где буковки написаны, напечатан прям текст, оно ограничено 2200, 2200 короче, символов. вот. И если вы вышли за объем, то куда-то вам нужно деть этот текст. Во-первых, сокращайте, насколько это возможно, но если даже ваш текст написан без воды, там все самое главное — нет лишней информации, лишних слов, каких-то повторов речевых и смысловых, но просто там много информации, Самое крутое решение – это не убирать эту информацию, выносить куда-то, а добавить ее в карусель. Я вам сейчас дам варианты, как это можно сделать. Во-первых, вы можете каждый этап своей жизни, например, если он относится по смыслу к текущей теме вашего блога, ну, что я здесь имею в виду? Допустим, у вас были разные этапы, где вы женились, разводились, рожали детей, у вас там собаки, кошки появлялись, но это может не иметь прямого отношения к вашей коммерческой деятельности. А, допустим, то, что вы а, проходили на ускоренном режиме, допустим, какую-то программу, обучающую в этот момент у вас там, не знаю, дипломная работа одновременно работа и все сразу, то это можно рассказать. Как сочетать личный рабочий контент, можете посмотреть в других моих эфирах, послушать. Вот. Ну, то есть вы, получается, делаете скрины из текста по блокам, например, в этот момент я там туда-сюда, вы по любому встречаете такие посты. А, в следующем слайде продолжение. И вот тут очень важно, что нужно пост сделать законченным по смыслу, с учетом того, что в нем информация раздроблена по по формату. Смотрите, что имею в виду. Формат это здесь вот у нас текст, здесь фотография, а здесь скрин. Три формата. При этом все это одна смысловая единица. И вот для того, чтобы была логическая взаимосвязь, то вот вы начинаете текст поста печатать, потом пишете продолжение в карусели, продолжение действительно делаете в карусели, и на последнем слайде этой карусели пишите «Конец поста, читай в теле поста». Например, «Конец поста, читай в описании». То есть, чтобы люди запомнили и поняли, что это не конец истории, нужно прочитать концовочку. Вообще вариантов, какую часть текста вырезать для того, чтобы разместить ее в закрепленных сообщениях в карусели, там они разные бывают, но вот общий смысл такой. Чем круто, когда у вас есть история на фотках? Знаете, людям приятно... Я вот КЗДФ проводила еще на эту тему вот по восприятию информации. Короче, когда листаешь карусель, где написан текст, во-первых, он написан более читабельно, то есть там покрупнее буковки, чем а, в самом теле постап, и это комфортнее читается. Во-вторых, во-вторых, это прям круто. Можно сделать дизайн, то есть вариант первый это написать в заметках и сделать скрин или написать, допустим в Google Доках и сделать оттуда скрин с оформлением поиграть. Это простые варианты, они работают, они крутые. Можно еще задизайнить это все, то есть сделать там красивый фон, красивый шрифт и так далее. Тогда ваш пост становится еще более упакованным, в него вложен труд, и он выглядит, ну, можно сказать, как произведение искусства, но не из-за своей красоты, а из-за вкладов в создание такого поста. И вот если вы воспользуетесь такой тематикой, то, во-первых, вы больше сможете рассказать. Во-вторых, есть еще классная идея. Когда вы используете текст для того, чтобы в скрины его разместить, вы можете уменьшить размер текста в самом телепоста. Потому что текст на картинках читать проще. Ровно так же люди читают наши stories, когда мы текстом там что-то пишем. Поэтому, если вы хотите, допустим, ну, вот у вас 2200 символов, но вы можете их все поместить в карусель. А текст поста, прям подпись, сделать не очень большую. И читать это будет гораздо комфортнее. Так что это все, что касается оформления таких постов. Теперь смотрите, мы поговорили о блоке «Обо мне», но есть еще также блок, который относится к клиентам и к вашему текущему позиционированию. Про клиентов попозже скажу. Что такое текущее позиционирование? Если сейчас у вас идет набор на какой-то новый продукт, то пост в закрепе должен быть про этот продукт. И есть специальная маркетинговая система, по которой нужно написать пост про продукт, который сейчас находится в фокусе, на который вы зовете людей. Допустим, это, не знаю, там марафон по рисованию. И у вас там написано на фотографии, не забывай, там заголовок написано марафон по рисованию. И там написано, что входит, сколько идет, а, предоставляются ли материалы, инструменты, там, с каким уровнем подготовки берете и так далее. То есть, по сути, что, для кого, формат работы, ожидаемый результат и э, часто задаваемые вопросы. Это самая простая схема. И получается, что у вас в фокусе продукт и закрепленный пост решает задачу информирования об этом продукте. То есть, о чем бы ни был контент у вас в сторис, какой-то лайф, быт, может быть, у вас посты другие идут, где вы просто показываете свое путешествие. Вы же личный блог ведете, но с экспертной позиции. И вот пост в закрепе будет все равно привлекать внимание к тому, что сейчас максимально актуально. Если мы говорим не о том, чтобы вы какой-то продукт сейчас продаете через акцентный пост, А, допустим, вы хотите подсветить взаимодействие с партнерами. То есть, допустим, вы организуете мероприятие, и вы рассматриваете заключение соглашений с партнерами информационными и так далее. Пост так и будет называться – партнером. И там вы расписываете условия. То есть, например, я организую мероприятие, вот столько человек, у меня вот такая-то аудитория, вот такие-то тематики. Приглашаю к сотрудничеству таких-таких людей. Там фотографы, видеографы, изготовители керамической посуды. Ну, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Вот. И как с вами связаться, например. Еще одна разновидность. Например, вы публичная персона, и у вас берут интервью. У вас есть публикации в средствах массовой информации, и, соответственно, ваш закреп будет СМИ называться. Ну, примерно, да, то есть чаще всего так называется. И в нем рассказывается, в каких журналах вы даете интервью, в карусели будут скрины этих журналов или даже фотки, если это бумажный носитель. Это будут скрины или кусочки видео, где вы, допустим, даете интервью на подкасте у кого-то и так далее. То есть вся ваша публичная медийная часть может быть отражена в закрепленном посте под названием СМИ. Это все, когда о вас говорят и вы на чужой территории что-то вещаете. Вот такое может быть. Следующая разновидность – это… Ваши выступления. Что такое выступление? Ну, если это концертная ниша, то это одна история. Но мы сейчас говорим, допустим, про экспертный контент. Какие там могут быть выступления? На каких вебинарах вы выступаете спикером? На какие, не знаю, какие зумы вы ведете? В какие а, сообщества вы приходите как приглашенный эксперт? С какой темой вы выступаете? Допустим, я там выступаю, а у меня есть мастер-класс, а за 40 минут научись делать стойс, например. Или короткое видео в формате TEDx, ой, видео, короткое выступление в формате TEDx, там основа блогерства для экспертов, допустим, 15 минут с презентацией, или там двухчасовой мастер-класс, или шестичасовой интенсив, или там двухдневный тренинг. И вот в закрепе, который говорит о ваших выступлениях, он так и называется выступаю или выступление, там будет все про вашу а, такую вот обучающую часть, то есть где вы кому-то что-то доносите. Это могут быть выступления на бизнес-завтраках, мастер-классах, конференциях, форумах, на онлайн-площадках вы можете выступать, вы можете быть а, приглашенным спикером к кому-то на курс. То есть вот эти все моменты, их тоже освещаем в закрепленном сообщении. Так, ну какие еще есть такие варианты гибридные? А, могут быть, а, если у вас офлайн деятельность то могут быть, допустим, мастер-классы. То есть мастер-классы, там у вас и расписание, допустим, гончарные мастер-классы, танцевальные мастер-классы. Мастер-классы по ораторскому выступлению. Короче, по всякой нише бывают мастер-классы. И вы можете сделать акцент на этом. Вот. То есть, видите, это такой гибридный пост, который подсвечивает вашу фокусную часть. Вот. И возвращаемся к посту про клиента. То есть, вы поговорили про пост обо мне, поговорили посты, которые гибридные. И вот здесь вот клиента. Что такое клиента? Если вы рассказали о себе, если вы рассказали, что вы там сейчас продаете, выступаете и так далее, то вы должны рассказать, что у вас можно купить, в чем вы специализируетесь и каков формат работы с вами? Соответственно, пост клиентам это всегда про то, что вы продаете. То есть, например, я продаю там, не знаю, сессию, консультацию, комплекс-сессии это, не знаю, психологическая сессия access барс это танцевальная тренировка, это консультирование по питанию, допустим, составление рациона и так далее. То есть, ну, еще могут быть всякие разные другие вариации. То есть, что вы продаете? Для этого вам нужно упаковать свой продукт. Потому что, если у вас не упакован продукт, вы напишите в воду просто. Типа, я провожу сессии туда-сюда, у меня разные методики а, и все такое. Нет, должна быть конкретика. И вот за что я люблю пост, который называется клиентом, так это за то, что в карусель можно поместить каждый свой продукт. Продукт номер один, ну вот моя история, допустим. Экспресс-консультация по блогу. Идет полчаса, потом я делаю аудит, присылаю PDF-файл, и там, допустим, после этого делаю аудиоразбор того, что я вычленила на аудите по определенной схеме. Есть второй продукт, расширенная консультация по блогу, идет два часа, проходит в Zoom, запись предоставляю. Все это онлайн, материал остается бессрочно, присылаю аудит и бонусом контент-план. Допустим, там наставничество личное по соцсетям, групповое наставничество по соцсетям, уже 4 да, продукта. Мастер-класс по самопрезентации, групповая тер- терапия, <с�> групповое участие, да, пятый продукт. Допустим, у меня бывают продукты периодические, да, то есть если я с кем-то в партнерстве провожу какое-то обучение, допустим, мастер-класс по не знаю, по позированию, да, это может быть об этом история, может быть это тренинг по продажам, может, ну, по социальным сетям, да, может быть это поведение в социальных сетях и в целом работа над имиджем управление репутацией и личным брендом. И вот про это, про все пишутся отдельные слайды, и отдельный слайд каждый, он полностью расшифровывает название продукта, что в него входит, кому подходит, Ожидаемый результат, ну и формат работы. И у вас в галереи могут оказаться ваши флагманские продукты. И в принципе, поскольку в Инстаграме есть возможность 10 фотографий размещать, ну 10 фотографий, 10 видео, то с учетом, что одна фотография будет обложка ваша фото, то вы можете аж 9 продуктов туда поместить. И ну, на самом деле, если у вас есть 9 продуктов, это круто. То есть вы можете как раз показать ассортиментную свою продукцию. Часть. Вы можете показать свою продуктовую линейку. Это очень крутой пост, в котором также нужно отразить способы контакта с вами. Обязательно написать, каким образом можно у вас купить, спросить, получить и так далее. Вы можете в закрепленные посты, кстати, еще добавить воронку. Я проводила эфир и по воронке, и по бесплатным продуктам. Можете также посмотреть на моем канале. Но сразу вам скажу. В закрепленном посте вы можете вставить следующий шаг для действия. Например, прочитали обо мне, следующий шаг посмотрите, что я умею делать. Возможно, вам это сейчас актуально. И отправить людей почитать пост клиентам. В посте клиента вы можете сказать: а, ну, Не знаю, напиши мне кодовое слово <крас> Красота, допустим, и я тебе пришлю. Вот там какие-то материалы, допустим. То есть, это тоже можно сделать. Соответственно, в закрепленных постах должна быть отображена вся ключевая информация с вашей коммерческой точки зрения. В сторис у вас лайв-контент, в реал у вас экспертный контент, в постах у вас может быть гибрид лайфа и экспертного, в закрепленных постах у вас про то, кто вы этот человек, занимающий место в нише. Соответственно, в этих постах должно быть полностью разъяснено, что вы за человек, откуда вы взялись, какая у вас экспертность, что вы продаете, как это купить, кому это нравится – где посмотреть отзывы и так далее. Цель, соответственно, это для того, чтобы на вашей странице всегда правильно были расставлены акценты. И здесь возникает вопрос, как связать посты с остальным контентом. Касаемо визуала, либо вы можете делать три поста, сочетающиеся между собой, либо сочетающиеся с основной лентой. Второй вариант может быть несколько опасным, потому что вы можете поменять гардероб и стиль введения ленты, и тогда ваши посты будут как бы выбиваться. Будьте готовы к этому. Поэтому практичнее связать посты просто между собой. Для создания хорошего закрепа вам потребуется прописать свою линейку продуктов, прописать пост обо мне, подобрать стилистику оформления, в том числе, как это визуально будет выглядеть. И писать эти посты нужно, понимая маркетинговые законы, то есть что должно быть, чтобы людям это ответило на вопрос. Самая главная ошибка, какая может быть, это отсутствие закрепов, Вторая ошибка это мутно написанные закрепы, которые читаешь и зря потратил свое время. Вот, соответственно, использовать закрепы мы обязательно должны, и есть варианты, как это сделать. Вариант первый они просто висят, и слава богу. Вариант второй вы можете периодически отправлять людей на эти закрепы. Допустим, какая-то тема поднялась про ваши продукты, и вы можете сказать подробнее об этом вот в этом посте. Делайте репост к себе в сторис и продлевайте срок жизни поста. Второй вариант использования – эти посты вы можете отправлять людям в личку. Например, у вас завязался диалог с потенциальным клиентом, который хочет подробнее узнать о том, что у вас есть, и вы можете отправить ему этот пост. Или к вам обратился партнер, который хочет пригласить вас на мероприятие или стать вашим партнером по какому-то Проекту вы можете отправить пост, где написано у вас про СМИ или про ваше выступление, и человеку сразу станет понятно, плюс-минус, в какой тематической области вы работаете, как вы работаете, что вы хотите и так далее, если эти темы прописаны. вот Соответственно, делаем обязательно посты с заголовками, текстом можно резать на скриншоты, и таким образом мы с вами разобрали секреты оформления и задачи закрепленных постов. Самое главное, запомните, закрепы должны быть. Вы можете их менять, они могут как-то отличаться, вы можете их переписывать, вы можете их актуализировать, пост обо мне вы тоже можете переписывать несколько раз. Но самое главное, чтобы три поста в закрепе всегда отличали цели вашего блога. Что такое цель блога, как работает контент, что он в чем выражает система контента, об этом мы поговорим на следующем эфире, который так и называется «Система контента». Также можете послушать другие мои подкасты на эту тему, потому что все, что касается блогерства, это система. И именно об этом я рассказываю у себя на канале. Напомню, с вами была Марго Иджанова. До встречи через неделю на этом канале. Пока-пока.